0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Man kann nicht beweisen, dass eine bestimmte Wetterlage aus der Klimaveränderung kommt. Und das sind aber auch, wenn ich das nochmal sagen darf, das sind wirklich Tricks. Das sind einfach, die würden wir bei anderen Themen nicht akzeptieren. Du hast vorhin gefragt, glaubt ihr denn wirklich an diese Klimatheorie? Ja, glaubt ihr denn an die Evolutionstheorie? Ich fange noch nicht mehr mit dem Kreationisten an zu reden, ob die Erde vielleicht in sieben Tagen geschaffen worden ist.
1: Herzlich willkommen, wir sind bei Big Questions. Das ist der Podcast, in dem wir über die wichtigen Fragen des Lebens sprechen, mit noch wichtigeren Menschen. Und heute haben wir zwei hier im Studio, auf die ich sehr gespannt bin und ein Thema, das wirklich sehr aufregend im wahrsten Sinne des Wortes ist. Es geht um den Klimawandel und die Frage, ob wir Menschen für den Klimawandel verantwortlich sind. Bei mir im Studio ist Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Politik bei der ZEIT und Dr. Michael Kopatz, Diplom Sozialwissenschaftler. Warum beschäftigt man sich als Sozialwissenschaftler mit dem Klima?
2: Also mit 14 ging los, das war der erste Bericht beim Spiegel über die Klimakrise und ich habe gedacht, das, das kann man nicht einfach so laufen lassen, muss man etwas gegen unternehmen ja, und dann habe ich irgendwann mein Hobby studiert und mein Hobby zum Beruf gemacht. Du bist 48, wir duzen uns, wir sind ja noch jung, wir haben eben <lacht> beschlossen, wir
1: machen einen Schmink-Podcast auf YouTube, <lacht> wenn wir das hier erfolgreich abgeschlossen haben. 48, 14, 34 Jahre zurück, richtig? Das war dann ungefähr 2020, 19, Mitte der 90er, oder?
2: Mhm.
1: Bernd, Mitte der 90er gab es das Klimaproblem schon. Warum reden wir heute erst drüber?
0: Es wurde die ganze Zeit drüber geredet. Aber erstaunlicherweise ist ein doch sehr zentrales Problem erst jetzt zum zentralen Thema geworden. Und deswegen ist für mich die interessante Frage, wie haben wir das eigentlich hingekriegt, dieses Thema so lange wissend zu ignorieren? Also gleichzeitig wissen und ignorieren, das kann eine offene Gesellschaft kann ja nicht verbieten, darüber zu sprechen, kann auch die Informationen nicht unterdrücken. Aber sie hat offenbar doch Mechanismen gefunden, es zugleich zu thematisieren und zu dethematisieren, also als nicht so wichtig hinzustellen. Und das wurde gebrochen im August 2018, als Greta Thunberg sich vor den Reichstag gesetzt hat. War Greta Thunberg der Auslöser oder eher unser
1: schlechtes Gewissen?
0: Schlechte Gewissen haben wir doch die ganze Zeit, wir bearbeiten es ja auch die ganze Zeit. Ich glaube, dass ein großer Teil unserer Kultur, unserer Selbstgespräche, unserer öffentlichen Debatten dazu dient, dieses schlechte Gewissen zu beschwichtigen. Greta Thunberg war deswegen wichtig, weil wir, ich sage jetzt mal, wir alle, die im öffentlichen Diskurs teilnehmen, Politik, Medien und Wissenschaft auch, weil wir keine Worte mehr gefunden haben zum Thema Klima, die zur Tat durchgedrungen sind und zur Realität. Und dann kam dann diese junge Frau aus Schweden und hat gesagt, I want you to panic. Und das war ein Satz, den noch keiner gehört hatte. Und dann hat man kurz zugehört und gemerkt, oh, da sind ja eine Menge Argumente, auch wissenschaftliche, dahinter, hinter dieser Empörungssatz Und da war eine neue Sprache da und jetzt ist eine neue Aufmerksamkeit da und jetzt muss man noch viel mehr Aufwand treiben,
2: um das Thema noch wieder zu verdrängen. Ich möchte einmal kurz korrigieren. 1986 war der Spiegeltitel mit dem Kölner Dom, der unter Wasser stand. Und da war ich 15. Weil es ist so interessant, dass dieser Artikel das bei mir mobilisiert hat. Also Und das Thema kam immer wieder auf und es wurde immer wieder auch gehandelt. Es gibt ja politische Aktivitäten, auch mit Helmut Kohl. Nicht Da war schon das Klimaziel minus 25 Prozent. Jetzt gab es einige Jahre, würde ich mal sagen, einen Hänger. Und es gäbe jetzt noch nicht mal ein Klimapäckchen ohne Greta Thunberg. Es gibt eine neue Dynamik dadurch.
1: Ist Klimaschutz lange Jahre eine Floskel gewesen, Michael? Meinst du das? Ja, das Reden über das Klima, das geschützt werden muss, das war eine Beilage, das gehörte so zum guten Ton, aber war es wirklich eine ernsthafte Überzeugung, die zu den Menschen durchgedrungen ist, so wie es jetzt im letzten Jahr war?
2: Also unabhängig von der eigenen Person haben viele immer gesagt, das ist wichtig, also 80%, 90% Prozent der Bürgerinnen fanden Klimaschutz schon seit 15 Jahren sehr wichtig. Haben Sie denn auch dementsprechend gelebt? Nein, nein. Das, das ist aber heute auch noch nicht so. Und das ist aber halt auch bei Politikern viele Jahre nicht so gewesen, dass sie das umgesetzt haben, von dem sie sagen, dass man es das tun müsste. Mhm. Also wir sind erst jetzt in einer Phase, wo wir das Thema globale Klimahitze wirklich ernst nehmen. Also auch politisch.
1: Mhm. Lass uns das so als Opener gerade mal nehmen und jetzt mal ein bisschen mehr zu euren Positionen kommen und vielleicht auch ein bisschen die Fakten aufarbeiten. Wir wissen alle, die Erde erwärmt sich. Es gibt zwei Arten von Folgen. Langfristige Folgen, der Meeresspiegel steigt, kurzfristige Folgen, Wetterextreme, wohlgemerkt Wetterextreme und nicht unmittelbare Klimaveränderungen, aber dauerhaft ändert sich das Klima. Was ist eure Position dazu, Bernd? Was glaubst du, dass es den Klimawandel gibt? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du es glaubst. Woran machst du das fest und was sagst du denen, die sagen, das ist Quatsch, das ist eine Erfindung?
0: Ja gut, ich bin jetzt kein Naturwissenschaftler, sondern ich kann ja nur als Geisteswissenschaftler und Journalist die Informationen sichten und werten, die ich bekomme, also die ich von Wissenschaftlern bekomme. Und die Sache ist aus meiner Sicht sehr eindeutig. Also, dass es menschengemachten Klimawandel oder Klimaelzung gibt. Und man kann auch ungefähr sagen, wo die herkommt. Und man kann sagen, was ungefähr passieren wird. Dieses, ich sage immer, ungefähr dazu, weil natürlich prognostische Wissenschaft kann nicht total exakt sein. Aber das spielt sich ab nicht zwischen, es kommt gar nicht schlimm und es kommt vielleicht ein bisschen schlimm, sondern es kommt sehr schlimm oder total schlimm bei dem Pfad, auf dem wir uns jetzt gerade
1: Befinden. Das Woran machst du das fest? Hast du es im letzten Jahr auch so empfunden, wie viele Menschen, irgendwas stimmt nicht? Temperaturen über 40 Grad? Also nee, dann, fünf, muss ich jetzt, Grad.
0: nee das, das nicht. Also ich beschäftige mich mit dem Thema Klima seit 1986, 87 oder so. Und man muss einfach sagen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer dichter geworden sind und die Prognosen, die aus den 80ern und 90ern, waren schon nicht so schlecht. Es ist aber ein bisschen schlimmer gekommen, als die Wissenschaftler damals im Allgemeinen gedacht haben. Und jetzt ist die Lage ja völlig anders, weil in den 80er-Jahren stellte sich das Problem so dar, dass man, ich war ja damals so ein Öko-Freak ja, und habe mich da von irgendwelchen Bauplätzen wegtragen lassen und so. Unser Problem war als Ökos damals, dass wir die Mehrheit von einem Problem überzeugen wollten beim Klimathema von dem auch die Wissenschaftler sagten, dass es wahrscheinlich erst in 20, 30, 40 Jahren ernst werden würde. Und dafür sollten sie jetzt ihr gesamtes Leben verändern. Das war nicht so einfach, die Menschen davon zu überzeugen. Jetzt sind wir, for good or for worse, sind wir jetzt 30, 40 Jahre später als 80er. Und jetzt ist es kein Zukunftsthema mehr, sondern es hat begonnen. Und jetzt müssen wir halt sehr, sehr schnell sehr, sehr viel tun. Das ist ein revolutionäres Thema.
1: Michael Ketzerisch gefragt. Wir haben jetzt keinen AfD-Vertreter hier am Tisch, aber ich versuche es mal ein bisschen nachzumachen. Ist nicht auch der Einfluss der sozialen Medien, der größer gewordenen Öffentlichkeit, dem Internet? Trägt das nicht dazu bei, dass wir heute auch mit einer anderen Hysterie über dieses Thema sprechen? Vor fünf Jahren beispielsweise gab es einen sehr strengen Winter. Vor wie viel Jahren auch immer gab es sehr heiße Sommer. Heute wird darüber in Kontexten berichtet, die natürlich auch dazu gedacht sind, Umsatz zu generieren. Also zum Beispiel Weihnachten berichtet RTL im Minutentakt über die Schneewahrscheinlichkeit oder wetter.de, wetter.com, Portale, große Portale geben Wetterwarnungen aus. Sekündlich, hat sich das nicht sehr verändert und müssen wir nicht auch damit lernen umzugehen und uns nicht anstecken zu lassen von einer gewissen Hysterie?
2: Ja, ich würde eher sagen, es ist genau das Gegenteil. Die sozialen Medien haben es möglich gemacht sich seinen eigenen Wahrheiten aufzuhalten, in seinen eigenen Blasen. Also wenn ich jetzt die Meinung habe, und hier geht es wirklich um Meinung, nicht um wissenschaftliche, also ich vertrete auch keine Position oder eine Meinung bei der Frage Klimahitze. Das ist absolut wissenschaftsgetränkt, aber ich kann natürlich die Meinung haben, das ist alles Unsinn. Und diese Meinungsvertreter, die halt auch dann im Fernsehen teilweise auftreten oder in Talkshows, das kann ich mir anhören und dann lesen die Texte darüber, die auch irgendwie wissenschaftlich sind, auch von manchen Meteorologen, aber wenn man dann mal guckt, was die Publikationen sind aus dem wissenschaftlichen Bereich, die begutachtet werden, also die ernst genommen werden, und die wissenschaftliche Diskussion international, das sind ja 800 Klimaforscher weltweit, ja, das muss man einfach akzeptieren. Also ich, ich komme da gar nicht umhin. Ich selber erlaube mir gar nicht, ich bin auch kein Klimaforscher, ich kann das gar nicht genau beurteilen. Selbst Metrologe kann das nicht so gut beurteilen wie ein Klimaforscher, der das über Jahre betreibt. Also ich sage mal, wenn eine Brücke vom Einsturz gefährdet ist und tausend Statiker sagen oder 999, die Brücke ist vom Einsturz gefährdet. Und dann sage ich, okay, ihr werdet wohl Recht haben und ich mache mich an die Sanierung. Also glaubst was wir ja gerade beim Klima machen ist so, da ist jetzt einer, der sagt, das glaube ich aber alles gar nicht und dann fahre ich mit meinem 40-Tonner über die Brücke und saniere halt nicht.
1: Also glaubst du mir den Tatsachen oder deinem Gefühl? Den Tatsachen. Mhm. Und wie ist dein Gefühl?
2: Also ich finde es nicht wahrnehmbar wirklich, die Klimahitze. Also, also du siehst
1: keine signifikante Veränderung?
2: Ja, die letzten Sommer, klar, das war jetzt sehr heiß. Und ich weiß auch, dass wir jetzt eine Erwärmung von 1,2 Grad haben. Das ist halt eine schleichende Katastrophe. Das ist ja halt das Dilemma. Und Demokratie steht vor der Herausforderung, zu handeln. Wir als Wähler müssen eine Bereitschaft entwickeln, zu handeln, obwohl wir nicht das Gefühl haben, uns geht es jetzt wirklich schlechter dadurch.
1: Erzähl uns ein bisschen von deinem Buch. Du hast ein Buch geschrieben, mehrere Bücher. Der aktuelle Titel deines Buchs ist...
2: Schluss mit der Ökomoral. <lacht> genau. Und der Untertitel lautet aber, wie wir die Welt retten, ohne ständig daran zu denken. Gut,
1: also ein bisschen steckt ja in diesem Titel drin, Ökomoral, dass es ein Diktat einer Interessensgruppe gibt, was der Realität nicht entspricht oder das überhöht, was wir als Realität wahrnehmen.
2: Naja, wir sind ja moralisch alle ganz weit vorne. Also die Bürger wollen alle Klimaschutz, sie wollen weniger Autos in der Stadt, sie wollen bessere Bedingungen der Tierhaltung. Aber keiner ist bereit, also nur 2% mehr Geld auszugeben wirklich für gutes Fleisch. Niemand ist bereit, sein Auto wirklich stehen zu lassen. Welche Vorträgen werde ich teilweise damit konfrontiert, ob ich mit einem Wohnmobil im Sommerurlaub gemacht habe. Oder der Veganer, dem wird vorgehalten. Das habe ich, glaube ich, sogar mal bei dir gehört in der Zeit. Berg, deine Schuhe Veganer sind, muss man dazu sagen. Ja, ne? mh, deine ich Schul spreche sind,
0: nicht gern drüber, aber war. Politisch korrekt sage ich Veganerin. Ja, ich
2: weiß, nicht, irgendwo habe ich halt <lacht> gelesen, dass, einem, dass der Vorwurf dann war: Deine Schuhe sind ja auch noch aus Leder. Ja. und diese Moralisierung, das ist freudlos irgendwann, ja, also selbst wenn ich ganz vieles versuche richtig zu machen, bekomme ich noch vorgehalten, was dann vielleicht nicht korrekt ist Moral ist wichtig insofern dass wir eine Bereitschaft brauchen zu handeln die ist da, aber ansonsten brauchen wir jetzt Rahmenbedingungen die dazu führen, das Richtige zu tun, ohne dass ich täglich darüber nachdenke also Schluss mit der Ökomoral ist sozusagen Kurzgeschichten zu meinem Buch über Ökoroutine Was ist Ökoroutine? Ökoroutine da geht es darum, dass ich die Strukturen solchermaßen verändere, dass die Leute das Richtige tun, ohne um darüber nachzudenken. Man könnte auch sagen, Verhältnisse ändern Verhalten. Wenn ich mit dem Bus oder mit der Bahn schneller in die Stadt komme als mit dem Auto oder ich an den Autos vorbeifahre, dann fühlt sich das besser an, das Richtige zu tun. Das ist ein Beispiel dafür.
1: Ist der Begriff Moral, Bernd, nicht verdächtig nah an dem, was zum Beispiel Leute von der AfD sagen?
0: Also grundsätzlich, wenn ich das mal einmal sagen darf, was wir hier gerade mit verhandeln, ist ja praktisch der Wechsel vom 20. ins 21. Jahrhundert. Was aus meiner Sicht begonnen hat, das 21. als die Klimafrage auch auf die Nummer 1 der Tagesordnung gerückt ist. Und wir sind aber alle geschult darin, Gefahren, gesellschaftliche Gefahren und Gefahren aller Art, politische, nur in den Schemata des 20. Jahrhunderts uns anzugucken, also in Gestalt von Ideologie. Das Böse hatte die Gestalt von Ideologien. Kommunismus, Faschismus und so weiter. Deswegen haben wir ein ganz starkes Bedürfnis und einen Impuls, auch diese Klimafrage in eine Ideologie- und Moralfrage zu verwandeln. Es ist aber keine Ideologie und keine Moralfrage. Es ist ein wirklicher Vorgang in der wirklichen Welt, der unabhängig davon weiterläuft, wie wir uns unterhalten darüber. Das ist ein Teil der Verdrängung der Klimafrage. Was ich vorhin gesagt habe, das Wissen, der ignorieren, funktioniert so, dass wir statt über das Klima zu reden über was ganz anderes reden. Zum Beispiel über Doppelmoral. Über Doppelmoral kann man immer reden. Das ist ganz großartig. Also man kann auch sagen, also du bist für die Grundrente, aber hast selber ein riesiges Einkommen. Und so dann hat, redet man gar nicht mehr über die.
1: Klimafrage. Ja, ja, das
0: ist in dem spezieller Fall von Waterbautism. Aber diese Art von Moraldiskussion, man kann ja jeder mitmachen und so. Und solange man über die Frage diskutiert, ob Greta total konsequent ist. Solange diskutiert man nicht über die Frage, was klimapolitisch getan werden müsste. Und das ist dann Entpolitisierung des ganzen Themas. Und ich finde das vollkommen unfruchtbar. Jetzt, nur durch noch eine Sache anmerken darf, Dieser, als Veganer kennt man ja diese ganzen Tricks. Weil in dem Moment, wo die Menschen wissen, dass du bist Veganer, kommt die ganze Fleischideologie auf einen rast. Man wird dann immer gesagt, ein neues Kriterium eingeführt. Nicht, was ist der CO2-Abdruck meiner Lebensweise? Und da ist natürlich vegane Ernährungsweise ein bisschen besser als mit Fleisch, das ist klar. Sondern bist du konsequent? Das ist wie wenn jemand auf einmal in die katholische Kirche eintritt und dann fragt ihn jemand, ja, aber kannst du wirklich ganz genau so leben wie Jesus Christus? Ja, <lacht> nee, natürlich nicht. Aber warum ist Konsequentialismus auf einmal ein Kriterium?
1: Also gut. Dann würde ich sagen, werte ich das, was du sagst, als ein Plädoyer für mehr Faktenkenntnis und weniger peripherie -Debatten. Lass uns zu den Fakten kommen. Was wisst ihr über die Fakten? Was ist der Hauptverursacher für den Klimawandel?
2: CO2? Ich, oder was meinst du?
1: Wofür wird CO2 überhaupt in die Atmosphäre gestoßen? Ich frage das mal ganz Wofür hoch. nicht? Ja, wofür, wofür nicht? nicht? Unsere ganze Kultur ist durchsetzt
0: mit Prozessen die CO2 oder Methan oder ähnliche Gase freisetzen. Also es ist durchseucht, wenn man so will. Deswegen ist auch das ganze Thema so dramatisch, weil
1: es alles berührt. Also dass ihr das wisst, ist mir klar, weil ihr beschäftigt euch damit. Aber habt ihr das Gefühl, dass die Menschen das auch wissen? dass Sie einordnen können, wofür wird eigentlich CO2 produziert, wie viel CO2 wird produziert, wer produziert das und was können wir davon abstellen, worauf können wir verzichten,
2: was sind die Alternativen? Also da würde ich schon mal annehmen, dass 90%, 95% der Bürgerinnen, das den Glas, das Benzin und Kohle und Öl, dass da bei der Verbrennung Kohlendioxid entsteht. 95%? Das würde ich annehmen. Oh, ja. ich würde auf fünf Prozent runtergehen.
1: Okay. Oh, come on, das glaubst du
0: selbst nicht. Aber fünf, sind wir
1: uns geeinigt, die euch auf 95 Prozent? Nein, nein, nein,
0: nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, dass der Kenntnisstand einer Gesellschaft immer davon auch abhängt, über ein Problem, wie viele Lösungen ihnen eigentlich angeboten werden. Und wenn die Politik zum Beispiel wenig Lösungen anbietet, ist die Bereitschaft, das Problem voll zu inhalieren, natürlich geringer. Da gibt es immer auch einen Teil von Leuten, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Ich habe vor, weiß nicht, zwei Jahren, ich mache immer so eine, Bußübung für mich selber. Ich mache dann immer ein Gespräch mit Alexander Gauland. Und ähm, der sagte dann, aber Herr Ulrich, <lacht> ich habe mich mit dem Thema Klima, habe ich mich leider noch nicht beschäftigt.
2: Die AfD <lacht> hat sich
0: mit vielen Themen nicht ja, beschäftigt. Ja, aber mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Deshalb musste ich so lachen, weil ich natürlich, erstens ist es gelogen, vermute ich jetzt mal, und zweitens rekurriert er dann auf, also das ist auch so ein Trick in der Klimadebatte, dass man immer wieder von vorne anfängt. Dann immer jemand stellt sich doof und sagt, Entschuldige, das könnte man jetzt auf dich beziehen, aber ähm, <lacht> sag mal, wirklich CO2 und, und dann Erhitzung? Und das ist ja ein Hammer. Was naja, soll man ich da bloß
1: tun? Ich will, auf den Spuren, oft noch? ich will auf den Spuren der Frage bleiben, ist es Hysterie oder ist es real, was wir empfinden? Die Frage, die wir in der Sendung stellen, ist: Sind wir Menschen für den Klimawandel verantwortlich? Also gibt es den Menschen gemacht, Klimawandel. Dabei spielt es natürlich schon eine wichtige Rolle, ob die Menschen, in Anführungsstrichen, wer immer das auch ist, wissen, was das bedeutet und ob sie es zuordnen können. Also wir haben eben über den Unterschied zwischen Wetter und Klima gesprochen. Die Ursache dafür, dass das Wetter sich verändert, ist sehr vielfältig, hat sehr viel mit dem Jetstream zu tun, diesem Band, das sich um die Erde zieht und jetzt so ein bisschen schlackert und dadurch einfach andere Wetterphänomene erzeugt. Aber hat das dann auch was wirklich mit dem Klimawandel zu tun? Ist das der spürbare Anteil des Klimawandels?
2: Aber ich finde das eine andere Frage. Also dass die Leute davon überzeugt sind, dass wir dafür verantwortlich sind. Und welche Faktoren, das ist ja schon wieder mehrdimensional. Aber gerade eben hast du gefragt, wissen die Leute, was Kohlendioxid ist? Beziehungsweise, dass das bei der Verbrennung von Carbon Strom. von Zosilen Strom ist
1: ja sozusagen ja. der Hauptgrund, weshalb wir CO2 in die Luft
2: Blasen. Ja, neben Benzin, und Arbeiten. Strom,
1: ja gut, der Anteil der Kraftwerke, die CO2 ausstoßen, ist immer noch viel zu hoch. Jetzt wäre die Frage, wenn wir praktisch weiterdenken, was wäre die Alternative? Wäre es dann die Atomenergie, die ja mit großen Risiken behaftet ist? Was sind es? Sind es die fossilen Brennstoffe weiterhin, andere fossile Brennstoffe oder Windenergie? Ist es sinnvoll, da direkt auch mit einer Alternative zu operieren und zu sagen, das wäre die richtige Lösung oder müssen wir das, wie Bernd das sagt, der Politik überlassen? Das heißt
0: überlassen. Also das der Politik kann man gar nichts überlassen. Alleine da muss man muss natürlich immer öffentlicher Druck sein. Aber ich würde gerne, bevor wir das noch mal auf diese Hysteriefrage zu sprechen kommen und auf die Wetter und Klima. Ne? Mhm. Wetter und Klima verhalten sich wie Rauchen und Lungenkrebs. Man kann nicht nachweisen im einzelnen Fall, dass jemand Lungenkrebs bekommen hat, weil er geraucht hat. Es kann auch jemand Lungenkrebs bekommen, der nicht geraucht hat. Trotzdem ist es klug, lieber nicht zu rauchen, wenn man keinen Lungenkrebs bekommt. Und so ist es auch beim Klima. Man kann nicht beweisen, dass eine bestimmte Wetterlage aus der Klimaveränderung kommt. Und das sind aber auch, wenn ich das nochmal sagen darf, das sind wirklich Tricks. Das sind einfach, die würden wir bei anderen Themen nicht akzeptieren. Du hast vorhin gefragt, glaubt ihr denn wirklich an diese Klimatheorie? Ja, glaubt ihr denn an die Evolutionstheorie? Ich fange noch nicht mit dem Kreationisten an zu reden, ob die Erde vielleicht in sieben Tagen geschaffen worden ist. Ich, so fange ich auch nicht an, mit dem AfDler zu diskutieren, ob es möglicherweise Sonnenprotuberanzen gibt. Ich habe auch oder dazu so. gesagt, dass
1: ich ketzerisch bin. Ich weiß, du hast
0: natürlich immer als Opfer fahren. Nicht? Ich, also ich, so, ich bin Sympathie, hier ich ich der Anwalt des Teufels. So bist du ah, der, Anwalt. Ja. Ja, der Teufel hat aber auch kurze Hosen an hier, muss ich wirklich sagen. Und die Frage, <lacht> und die Frage, ist, auch, und die Frage
1: ist auch, ob der Teufel wirklich die AfD ist. Aber das können wir später besprechen. Nein, nein,
0: der Teufel ist bestimmt erstens intelligent, und zweitens böser als die AfD.
1: Sehr gut. Ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> so, Nein, aber ich verstehe, ja. was du meinst natürlich. Trotzdem ist die Frage ja Und darüber, Entschuldigung, weil du ja. in Hysterie gesagt hast, das macht mich immer so ein bisschen
0: müde, weil natürlich die also Hysterie ist erstmal, wenn man es mal geschichtlich anguckt, eher eine sexistische Diagnose sozusagen, also weil es im überwiegend Frauen zugeschrieben wird. Warum? Weil die Frauen haben auf einmal Gefühle gezeigt, übertriebene aus Sicht des männlichen Blicks, die man sich nicht erklären konnte, weil man nicht lang genug nachgefragt hat. Und so ist es jetzt auch wieder mit der Klimahysterie. Ja? Hysterisch sind die, die schreien normalerweise. Aber es kann eben auch Situationen geben, da ist der hysterisch, der nicht schreit. Da ist der pathologisch, der nicht schreit. Und wir haben eine pathologische Verdrängungskultur. Und in dieser Verdrängungskultur hinein gibt es immer mal wieder Leute, die schreien dann, seid ihr alle verrückt geworden? Und da sagt man zu denen, warum schreist du so? Bist du hysterisch? Mhm. Verstehst du, das ist eine Umkehrung, also Victim-Blaming sozusagen.
1: Mhm. Ist es nicht auch eine Auswirkung unserer Debattenkultur, ich will jetzt wieder auf das Internet und den Einfluss des Internets zurückkommen, dass wir nur noch in diesen Entweder-Oder-Kategorien denken? Also entweder es ist so oder so, schwarz oder weiß, groß oder klein. Inwiefern... Nochmal aufs Internet bezogen gefragt, beeinflusst die Geschwindigkeit der Debatten, die das Netz mit sich bringt, auch unseren Affekt und unsere Haltung dazu? Sind wir vernünftig, wenn wir darüber reden? Noch? Oder sind wir am Rande der Hysterie?
0: Du willst mich provozieren, also, damit ich Natürlich, hinter hysterische ich. Sachen sage. Als ne? Zeitredakteur ja.
1: muss man das aushalten.
0: Naja, sage, aushalten tun wir sowieso <lacht> alles. Für uns geht es ja auch so gut.
1: Aber die Frage ging ja nicht an dich. Also ja. sei im Stillen
2: provoziert. <lacht> ich bin ganz stumm-hysterisch. Ich kann ja ruhig was zu sagen. Also ich bin Nein, da, gerne, und, ihr äh, könnt beide was zu sagen. Unsicher. Also das,
0: die, das Internet ist halt einfach eine Ablenkungsmaschinerie, auch jedenfalls die sozialen Medien. Und deswegen dienen sie im Prinzip dazu, über andere Dinge zu sprechen als Klima, zum Beispiel über das Bahnfahren von Greta oder über Umweltsaulieder. Das scheint nur so, als ging es ums Klima. Es geht
1: in Wirklichkeit um was ganz anderes, nämlich um das Gesellschaftsspiel der Moral. Und genau darauf wollte ich hinaus. Ist Greta eine Symbolfigur der Oberflächlichkeit?
0: Nein. Greta ist ein einzigartiges Phänomen, was möglich und nötig geworden ist, weil sich der Mainstream in diesem Wissen Ignorieren und der Tatenarmut beim Klima eingerichtet hat. Und das konnte nur durchstoßen werden, vielleicht auch durch jemanden, der ganz in diesen Diskursen nie drin war, weil er noch viel zu jung ist dafür. Aber macht das ja. nicht
2: gerade das Besondere vielleicht ist, aus? Vielleicht ist das Besondere, dass es emotional ist. Ja, also Greta wirkt ja sehr emotionalisierend auf die Leute, die ihre unglaublich authentisch und wahrhaftiges Auftreten durch ihre Asperger-Syndrom auch bedingt. Der ist ja pulvertrocken. Und es ist ein kleines Mädchen. So, und, äh,
0: Entschuldigung, die Frau ist 17.
2: Ja, aber sie war Vor 14, ich... als es losging. Mm. Das war, Da war sie klein, wenn man so will. Ne? Ich glaube, sie war 14, als das mit den Schuldemonstrationen bei ihr losging. Vielleicht war sie auch 15 knapp okay. Aber in der Empfindung ein kleines Mädchen, das davon eigentlich noch gar keine Ahnung haben kann. Und, also
1: jedenfalls war sie so eine Art... David im Kampf gegen Goliath.
2: Ja, und vielleicht Goliath ist das genau die Emotionalität... durch die, Donald Trump. Die Emotionalität genau das gewesen, was gefehlt hat. Also, dass man nicht nur sachlich darüber reden kann, sondern dass die Leute das Gefühl haben müssen, dass es notwendig ist, zu handeln. Du hast gerade eben auch von Gefühl gesprochen. Also mir kommt jetzt gerade selber so der Gedanke, ja, dass wir immer sehr rational und handlungsorientiert darüber reden. Da ist die Krise, das sind die Phänomene, das sind die Aktionen und Maßnahmen, die folgen müssen. Und dass diese Art von Diskussionen die Leute nicht unbedingt mobilisiert. Aber wenn man ihnen emotional kommt, hat das vielleicht mehr Potenzial. Warum
1: kriegen wir es dann seit 1986 nicht hin? Seitdem du angefangen hast, seitdem du angefangen hast, vielleicht dich intensiver damit zu beschäftigen, eingehende und effektive Maßnahmen zu ergreifen, statt Lippenbekenntnisse zu liefern. Wir, wir haben eine Klimakonferenz nach der anderen. Ja. Ein großer Rückschritt war der Ausstieg der US-Amerikaner aus dem Abkommen von Paris. Ich glaube, es war Paris. Und jetzt hat man das Gefühl, stagniert das Ganze. Es gibt immer wieder ja. Klimakonferenzen. Du hast ja eben auch in unserem Vorgespräch richtigerweise gesagt, es wird viel darüber gesprochen, aber wird auch viel gemacht.
2: Also da um muss man mal schauen, wo wir herkommen, ne? 1992 gab es nur Anzeigen von den großen Energieversorgern, die gesagt haben, erneuerbare Energien werden auch langfristig nicht mehr als vier Prozent der Stromversorgung bereitstellen können. Jetzt haben wir, ich glaube, über 40% mittlerweile oder 43% erneuerbaren Strom. Aber wir haben die Energiewende in der Stromerzeugung schon zur Hälfte geschafft. Jetzt mit dem Kohleausstieg wird das noch schneller vorangehen. Warum also, dauert
1: es aber immer noch so lange, gefühlt? Der Kohleausstieg ist im Gespräch seit etlichen Jahren. Ja, aber und jetzt, jetzt kommt er. Noch, wie viele Jahre jetzt dauern, er. bis er kommt?
2: Ja, Moment mal, lass mal die Kirche kommen. Kommt Dorf. er
1: wirklich? Werden die Steinkohleabbaugebiete in der Lausitz nächstes Jahr stillgelegt?
2: Braunkohle. Wir steigen aus der Atomkraft aus. Ja, das war ein Fahrplan, der beschlossen wurde. Und zu der Zeit, ich sag mal, als wir Zukunftsfähig Deutschland 2 gemacht haben, 2008, da habe ich so ein Zeitfenster verfasst, über den Kohleausstieg, KKW-Ausstieg, Kohlekraftwerksausstieg. Da haben viele Kollegen drüber gelacht. Ja? Aber jetzt genau das passiert jetzt gerade. Also Auch bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist es in weiten Teilen viel schneller gegangen, als wir in optimistischen Szenarien, selbst Greenpeace, im optimistischen Szenario gedacht haben. Ich gebe zu, ganz gewiss, ja, es geht alles nicht schnell genug. Dein Eindruck täuscht nicht. Aber es passieren Dinge und es finden Veränderungen statt. Politik handelt. Und während wir, jetzt komme ich
1: wieder zu der Argumentation des Teufels, während wir einen verhältnismäßig großen Anteil leisten und das Bewusstsein in unserer Bevölkerung angekommen zu sein scheint, gibt es andere Industrienationen, die US-Amerikaner allem voran, die Chinesen, die Japaner, die sich einfach nicht an diese Abkommen halten und die Fristen für die Einhaltung dieser Abkommen bis ins Unendliche verschieben. Ist da nicht auch irgendwann eine Grenze, an der unsere Verantwortung aufhört? Gott, ich fange gleich an zu weinen. Es ist erstmal so, dass wir auch das Abkommen nicht ein... Wie schnell ein du erregbar bist.
0: Naja, ich meine, wofür bin ich hier? Sieht gar nicht so aus.
1: Ne? Du solltest mehr Fleisch essen, dann wirst du auch...
0: Come on, das war jetzt wirklich unter deinem Niveau.
1: Also erstmal
0: ist es so, dass wir selber die Sachen nicht einhalten, die wir unterschrieben haben.
1: Also doch habe ich ja eben gesagt. Ja, genau.
0: Und deswegen ist es auch nicht sinnvoll, dass wir gucken, wer auf der Welt auch noch ein mittlerer oder kleiner Schurke ist, klimapolitisch. Sondern wir müssen halt unsere Hausaufgaben machen und dann das halten, was wir selber unterschrieben haben. Und wenn andere sich nicht daran halten, dann haben wir ein Problem. Was dann? Genau. Ja, dann haben wir ein Problem. Aber es ist immer so. Das ist beim, können wir nicht
1: Druck auf die anderen ausüben?
0: Natürlich. Wir können auf die Druck ausüben mit wirtschaftlicher Macht, aber vor allem mit vorangehen dann entsteht auch wirtschaftliche Macht. Wenn die EU ihren Green Deal durchzieht und auch ökologische Zollmaßnahmen ergreift, dann werden die anderen schon beschleunigt nachdenken. Lass
1: mich das kurz für mich übersetzen. Wirtschaftliche Macht heißt, während wir auf der einen Seite Konsuminteressen haben, sehr günstig jederzeit Waren zu kaufen, die produziert werden in Ländern, die diese Waren günstig herstellen, haben wir auf der anderen Seite einen sehr hohen, Verständlicherweise richtigen Anspruch an Umweltschutz. Müssen wir da nicht dann auf unseren Konsum lernen zu verzichten und sagen, okay, wir kaufen eben nicht mehr das, was in Ländern produziert wird, die die Umwelt verschmutzen?
2: Ja, das Ihr ja lächelt beide. Ja, weil ich glaube, Bernd auch das gleiche denkt wie ich, dass von dem Einzelnen zu erwarten, dass er seinen Konsum einschränkt, dass er auf irgendetwas verzichtet, das ist wahnsinnig naiv. Also das haben wir im Wuppertal-Institut auch jahrelang gedacht, dass für dich gute Überzeugungsarbeit und Bildungsarbeit und Kampagnen und Betroffenheitsdokumentationen im Kino, dass die Leute ihr Verhalten verändern. Aber es hat nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Und bei der Ökoroutine geht es tatsächlich die ganze Zeit nur darum, wie ich die Leute dazu bringe, das Richtige zu tun, ohne also es geht nicht um das persönliche Verzicht, sondern um die Gestaltung von Politik. Also oder anders gesagt, die Aufgabe des Konsumenten hat sich bei mir auch mit der Ökomoral so verändert. Es geht nicht darum, die richtigen Dinge zu kaufen, sondern sich politisch zu engagieren und Druck zu machen, dass Politik den Rahmen setzt.
1: Also müssen wir in eine Partei eintreten oder in eine Organisation, die sich um Umweltschutz kümmert?
2: Zumindest irgendeine Form von Engagement. Also es reicht nicht, alle vier Jahre wählen zu gehen. Es reicht nicht, nur über die Verwendung seines Einkommens nachzudenken. Das bringt nicht die Veränderung. Was die Veränderung bringt, sind auch zum Beispiel gerade diejenigen, also bei den Vorträgen, vor mir sitzen in der Regel immer Leute, die sich Gedanken machen. Diese Leute, die sind teilweise überrascht, wenn sie hören, dass sie aktiv werden sollen. Also dass es nicht reicht, den Bioladen einzukaufen. Ja, das machen ganz viele Ökos, ich kenne ganz viele Ökos, die, die leben total korrekt, ja, fliegen aber trotzdem einmal im Jahr, aber denken, sie tun das Richtige und denken, Politik ist unfähig und gehen auch nicht mal mehr wählen oder tun auf jeden Fall nicht mehr. Und diese Leute, nicht, die müssen wir dazu bringen. Und das ist auch meine neue Aufgabe mal sagen wir als Wissenschaftler oder als Journalist oder als Politiker, die Leute zu motivieren, sich zu engagieren. Da gibt es weit mehr als in der Partei. Ich kann bei einer Critical Mass mitfahren. Jetzt war in Berlin die Demonstration, wir haben es satt. Ich kann Initiativen unterstützen und im Zweifelsfall, wenn ich nur spende, aber alles ist besser als nichts zu tun.
1: Ist das überhaupt möglich? Also, ich frage mich gerade, ich möchte noch mal ein bisschen auf den ökologisch-philosophischen Part kommen. Wir leben in einer Zeit der Globalisierung, in der ein immenser Druck existiert, dabei sein zu müssen. Jeder von uns sehe ich, du hast Bernd auf dem Tisch dein iPhone liegen, ich habe meins dabei. Jeder nimmt in irgendeiner Form teil an dieser an dieser Sache, mhm. ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, ich sage nicht mehr Hysterie, äh, <lacht> sagen wir mal am Konsumdruck, einfacher gesagt, und trotzdem verteufeln wir es indirekt. Also wir profitieren von den Vorteilen der Globalisierung, wir nutzen die Vorteile, wir reisen in jedes Land, in das wir reisen können, wir genießen dass es tun zu können, aber auf der anderen Seite müssen wir eigentlich ein ganz anderes Bewusstsein haben. Wie kann dieses Bewusstsein, was du ja jetzt platziert hast in einer Organisation, in einer Partei. Wie kann das beim Einzelnen beginnen? Ist das überhaupt möglich, dass du sagst, wenn ich kein Fleisch esse oder wenn ich mich CO2-konform verhalte, dann hat das eine Auswirkung und wenn das jeder macht, dann hat das eine ganz große Auswirkung oder ist das illusionär?
0: Also in einer Gesellschaft wie unserer, wo das ökologische Verhalten und der ökologische Konsum so viel teurer ist als der unökologische, der antiökologische, kann man nur als Held oder als Heldin <lacht> Ökologe sein. Und ja. das ist einfach ein Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn muss, kann nur politisch geändert werden. Und hat man auch mit angefangen, das zu ändern. Und dann kann man sozusagen ein bisschen, ein Stück weit mit seinem eigenen Egoismus konform das Richtige tun. Trotzdem bleibt natürlich übrig, dass wir insgesamt weniger Stoffdurchsatz für unsere Glücksproduktion werden brauchen können und dass wir ein bisschen weniger fliegen werden. Das ist auch so. Das kommt dann am Ende dabei raus. Und warum soll man nicht über die Frage sprechen, warum müssen wir eigentlich ständig so viel konsumieren? Also wie schaffen wir das überhaupt, das Ganze, was wir gekauft haben, auch noch zu benutzen? Also die Deutschen kaufen sich jedes Jahr 60 Kleidungsstücke. Da braucht man schon mehrere Körper, um die alle zu tragen. Und die meisten werden schnell wieder weggeschmissen oder verkauft oder so. Und wir müssen ja auch noch arbeiten für diese ganzen Ding. Also wir arbeiten sehr viel, um sehr viel zu konsumieren, für das wir dann zum Konsumieren gar nicht genug Zeit haben. Da kann man schon auch drüber philosophische Fragen stellen. Jetzt oder, kommen wir aber auf den
1: ja. Gegenaspekt. Arbeitsplätze. Wenn jetzt in der Lausitz zum Beispiel die Braunkohleabbaugebiete irgendwann stillgelegt werden, dann fallen 8000 oder wie viele Arbeitsplätze weg. Ist das nicht ein konkurrierender Anspruch zwischen Wirtschaft und Ökobewegung, den es auszutarieren gilt, indem man der Wirtschaft auch Anreize macht, umweltfreundlicher zu arbeiten?
2: Ja, Also um Anreize und Rahmungen geht es im Kern. Ja? Also gerade, um, aber ich nehme Beispiel, bitte
1: entschuldige bitte, das VW-Werk, was gebaut wurde in China und vor kurzem gab es noch Siemens war Siemens hat unter eindringlicher Warnung alle Umweltschützer beschlossen, doch ein neues Werk zu bauen. Warum steht da das wirtschaftliche Interesse so im Vordergrund? Warum kann man da nicht sagen, Moment, ihr werdet vielleicht sogar belohnt dafür, dass ihr euch an die Richtlinien des Umweltschutzes haltet?
2: Das ist jetzt nicht ganz einfach, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Siemens in China nicht mehr investiert. Das ist ein Aktienunternehmen. ja, Und die müssen maximale Rendite erwirtschaften. Das haben die ihren Aktionären versprochen. Das ist das System. Ja? Das ist das, ja, das System, muss, aber ja, das ist muss man ja genauso wie unsere genehmigen. Verantwortung, auch Verantwortung ja. von Siemens, da aber, Genau, aber das ist ja Aber muss ich systemisch einen Rahmen setzen, dass es sich lohnt, für Unternehmen in bestimmte Sachen zu investieren. Als Politik bei den erneuerbaren Energien haben wir das gemacht. Wir haben einen Rahmen vorgegeben, dass es sich gelohnt hat, zu investieren. Und das haben die Bürger dann gemacht. Warum wird
1: das dann in solchen Fällen wie bei Siemens nicht gemacht?
2: Lassen wir das mal. Fehlt den das Geld? 13
1: Milliarden Steuerüberschuss?
2: Kommen wir mal zu den Arbeitsplätzen <lacht> bei der Braunkohle. Da haben wir gerade 20.000 Menschen in der Beschäftigung noch. Durch Verrentung werden im Jahr 2030 noch 8.000 Menschen dort beschäftigt sein. Als Opel in Bochum zugemacht hat, sind 5.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Davon reden wir jetzt gerade. Ja. Mhm. Bei den erneuerbaren Energien hatten wir mal fast 400.000 Menschen beschäftigt. Wind, Solar, Produktion und so weiter, alles zusammen und Installation. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 350 oder 340.000 Beschäftigte. Hier sind also viel mehr Arbeitsplätze verloren gegangen, als durch die Braunkohle verloren gehen werden. Warum redet Politik nicht darüber? Das finde ich sehr befremdlich.
1: Also gibt es doch einen komplexeren Zusammenhang zwischen, sagen wir mal, den Hauptverursachern des CO2-Ausstoßes und vielleicht unser eins, der mit seinem kleinen Anteil nur minimal etwas dazu leisten kann, vielleicht mit seinem Bewusstsein, mit einem generationen- und gesellschaftsübergreifenden Bewusstsein. Wo ist die Schnittstelle? Wo müssen wir mehr Druck ausüben? Also nehmen sag's sagst auf mal die alles. Politik.
2: Ja, nehmen wir doch mal das Handy, das Beispiel hast du vorhin ja. gebracht. Der europäische Markt. Ja, ich bin von beiden, also von der EU ein ganz großer Fan geworden. Die Ökoroutine argumentiert ganz viel mit Standard und mit Limit. Das sind zwei Leitbegriffe. Standards ist zum Beispiel, dass eure beiden Handys, das sind zwei verschiedene Hersteller, wenn ich das richtig sehe, haben beide den gleichen Ladestecker. Ja? Es ist beides der gleiche Stecker, meins hat auch den gleichen Stecker. Mhm. Das ist ein Standard, den die Europäische Union vorgegeben hat, ja? Die Union hat einen Markt mit 550 Millionen Menschen. Das ist ein riesiger Markt, an dem China oder die Amerikaner niemals vorbeigehen. Ganz viele Standards, die die Europäer für sich beschlossen haben, sind international geworden. Also viele Geräte sind effizienter deswegen, weil die Europäer gesagt haben, so machen wir das jetzt bei uns. Und alle Produkte, die bei uns verkauft werden sollen, die müssen diesen Standard einhalten. Das ist das Faszinierende daran. Was machst du jetzt als Konsument? Da kriegst du diese Frage mit dem Stecker nicht gelöst. Oder zum Beispiel die Haltbarkeit des Handys. Ich glaube, dass die meisten Bürgerinnen sofort sagen würden, ich finde das super, wenn mein Handy vier Jahre Garantie vom Hersteller hätte. Ja, Ist doch super. Dann muss vier Jahre der Hersteller ich, garantieren. Ich kann dir zwar noch folgen, aber ich weiß nicht, wo jetzt die Berührung zu unserem Umweltthema ist. Naja, wenn das Gerät vier Jahre garantiert, dann muss es vier Jahre haltbar sein. Ja. ja also wenn wir mal jetzt rechnen, durchschnittlicher Wert, nach zwei Jahren gehen die Handys im Müll. Ja, und die Leute nutzen jetzt statt zwei Jahre vier Jahre ihr Handy. Dann hätten wir den Ressourcenverbrauch für Handys halbiert. Ist doch der Knaller, oder? Ja.
1: ja, aber das ist ja, jetzt verstehe ich, was du meinst, entschuldige, wenn ich da ein bisschen schwerfällig war, komme auch nicht aus Deutschland. <lacht>
0: <lacht> Boah, super, Trick, super Jetzt Trick. die Ausländerkarte karte Ehrlich. Herrlich, aber nur einmal ne, pro Sendung.
1: Tatsächlich ist das eine spannende Frage, die ich mir auch stelle, warum zum Beispiel auch die Autoindustrie, die ja seit Jahren eigentlich dazu in der Lage wäre, andere Autos zu bauen, darauf verzichtet bzw. auf dem Stand stehen bleibt, auf dem sie vor 10, vor 15 Jahren war. Sprich, wasserstoffbetriebene Autos, was glaube ich die umweltfreundlichste Variante wäre. Auch Elektroautos sind ja erstmal, da muss man ja irgendwo sein Kabel reinstecken und das, was das Auto auflädt, muss ja auch irgendwo herkommen. Warum dauert das so lange? Also nochmal diese Frage, entschuldigt, wenn ich das nochmal stelle, ist die Wirtschaft so stark? Können die so einen Druck ausüben, dass sie sagen, Pistole auf die Brust, entweder ihr tut das, was wir sagen oder wir gehen woanders hin?
0: Also in Deutschland muss man, ich habe auch lange drüber nachgedacht und auch recherchiert, mit Politikern gesprochen, Politikerinnen. Es ist interessant, weil in Deutschland gibt es so einen Produktivismus, also diese, das der Glaube, man muss unbedingt ständig Wachstum und Konsum generieren und eine fast religiöse Einstellung zur Autoindustrie und das hat natürlich dazu geführt, dass die Autoindustrie von der Politik nicht genügend unter Innovationsdruck gesetzt worden ist und deswegen in verschiedenen Bereichen bei der Digitalisierung und aber auch beim alternativen Antrieben den Zug verpasst hat. Ja. Warum ist das so? Ich spotte immer, wenn jemand sagt, ja, es hängen ja 800.000 Arbeitsplätze von der Autoindustrie ab, sage ich mal, 80 Millionen ja, Das ist so die Vorstellung, wenn die Autoindustrie zusammenbricht, dass das gesamte Modell Deutschland zusammenbricht und dass dann die Deutschen vielleicht wieder gefährlich werden könnten. Also Autofahren und Autos produzieren als vorauseilender Antifaschismus. Das klingt ein bisschen karikierend, aber das ist bei den Politikern tatsächlich ausgeprägt. Es gibt in der gesamten Elite traditionell, nicht nur bei den Linken, auch bei der CDU, ein tiefes Misstrauen gegenüber dem eigenen Volk. Die denken nämlich, wenn die Deutschen nicht ständig mit Materie ausstaffiert werden und mit Luxus, dass sie dann wieder gefährlich werden könnten. Oder bei der Ökodebatte merkt man das jetzt immer, wenn den Deutschen etwas zugemutet wird, werden sie wieder zur Zumutung. Das ist der Grundgedanke. Und deswegen diese Devotion gegenüber dem Produktivismus und der Autoindustrie, das kann man auch so empfinden, nur führt es eben nicht zu positiven Ergebnissen, sondern zu einer jetzt sehr gefährdeten Autoindustrie. Jetzt wird wieder so getan, als wären die Grünen schuld, dass die Autoindustrie in der Krise ist in Deutschland. Die Grünen, vielleicht haben das einige nicht bemerkt, aber die Grünen haben seit 14 Jahren in Deutschland im Bund nicht regiert. Es kann also an denen nicht gelegen haben. Es lag nicht am zu großen Innovationsdruck der Grünen, sondern am zu geringen von Schwarz-Rot
1: brauchen wir also neben dem rigideren Umgang mit denen die Politik machen, inklusive uns, die wir partizipieren, vielleicht auch einen aufgeschlosseneren Dialog, einen Diskurs, der gesellschaftsübergreifend stattfindet und vielleicht mit der nötigen, ja, sagen wir, Härte auch passiert.
2: Wenn man die Leute jetzt befragt, ob sie dafür oder dagegen sind, dass Autos klimafreundlicher werden, dann werden die meisten sagen: Ich bin dafür, dass das Auto klimafreundlicher wird. Und genau das hat die Europäische Union bereits beschlossen. Natürlich gegen den Willen der Bundesregierung, die höhere Standards versucht zu bekämpfen. Aber Fakt ist, wir haben jetzt eine Vorgabe, dass die Flotte eines Herstellers wie VW im Mittel 135 Gramm CO2 emittieren darf auch 130 Gramm CO2 emittieren darf. Das heißt, alle Wagen von VW, also die schweren, die emittieren mehr. Dafür haben sie leichtere oder Elektroautos, die weniger emittieren. Im Mittel müssen sie auf 130 Gramm kommen. Die Vorgabe verschärft sich jetzt auf 95 Gramm und dann bis zum Jahr 2030 auf 60 Gramm. Das ist immer noch viel zu viel. Aber das Interessante ist, die Hersteller kriegen jetzt genau diese Innovationsrichtung vorgegeben. Also man könnte ja sagen, jetzt kaufen alle klimafreundliche Autos. Wir bringen die Leute dazu durch Kampagnen und so weiter. Klappt nicht, ne? sonst würden die Leute keine SUVs kaufen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen im SUV sitzen und sagen, also Klimaschutz ist mir wichtig. Mhm. Ja, die merken mhm. ja gar nicht den Widerspruch. Aber durch diese politische Vorgabe, das hat zwei Vorteile. Also allem genommen, man hätte jetzt beschlossen, ab dem Jahr 2030, von mir aus auch ab 2033, wird das null emissionsauto zum Standard. Das hat zwei große Vorteile. Der erste ist, was für ein Auto die Leute kaufen, ob groß, klein, Angeberauto, egal. Ich erreiche zu 100% Prozent dieses Ziel. Politisch weiß ich, da lande ich im Jahr 2030, habe ich keine Emissionen mehr. Zweiter Vorteil, ich sage es mal mit den Worten von Christian Lindner, wie die Ingenieure das erreichen, ja, das überlassen wir den Profis. Hm.
0: Wenn ich da noch einmal ergänzen darf, weil Gerne. du redest, redest ja sogar über Hysterie. Wir haben ja die Hysterie bei der Tempolimit-Debatte. Die ist aber sehr klimarelevant. Nicht deswegen, weil wenn die Autos langsamer fahren, dass dann weniger CO2 emittiert wird, das auch. Aber vor allem, wenn man nämlich nur 120 fahren darf, dann können auch Autos gebaut werden, die nicht ausgelegt Darauf sind, dass sie bei 200 Stundenkilometern einen Unfall bauen können und dann trotzdem noch die Insassen überleben. Das heißt, diese Autos können wesentlich leichter sein. Das ja. da, da würde man einen anderen Standard setzen, allein indem man auf 120 Tempolimit zurückgeht. Aber diese Debatte wird zugestellt durch die Hysteriker, die dann schreien Freiheit, Freiheit, als ob es sonst keine Verbote gäbe oder keine Beschränkung. Und das sind die hysterischen Debatten, die die Klimadebatte so schwierig machen.
1: Also konstatieren wir abschließend, wir sind ja jetzt schon bei den praktischen Maßnahmen, es gibt Dinge, die wir ändern können und es ist vor allem höchste Zeit dafür, dass wir sie ändern. Könnt ihr sozusagen in einer Art Schnellprogramm zusammenfassen, was das ist, für euch persönlich?
0: Na, Ich versuche Schritt für Schritt meinen eigenen CO2-Abdruck zu verringern und… Das heißt, du fliegst weniger? Ja. Was gibt's noch? Ich kaufe weniger insgesamt, versuche ich und ich, Ernährung haben wir schon darüber gesprochen. Mhm. Und ansonsten finde ich total wichtig, dass wir uns auch über die dahinterliegenden Dinge unterhalten, nämlich über den Panikmodus unserer Gesellschaft. Wir sagen ja, es muss immer Wachstum geben in unserer Gesellschaft. Wenn man das in der Normalsprache übersetzen würde, würde das ja bedeuten, dass egal auf welchem Wohlstandslevel wir jeweils angekommen sind durch das Wachstum, wir erklären es in der Sekunde sofort zum absoluten Minimum. Weil wenn wir da drunter fallen, dann passieren ganz, ganz schlimme Dinge. Und dieser Panikmodus, darüber muss man anfangen zu sprechen. Oder nochmal auf eine Formel gebracht, wo ich viel drüber nachdenke. Haben wir eigentlich ein Problem, weil wir die Umwelt zerstören? Oder zerstören wir die Umwelt, weil wir ein Problem haben. Miteinander nämlich. Weil mhm. wir denken, wir kommen miteinander nicht mehr zivil aus, wenn wir nicht ständig auf einem Teppich von Gütern und von Wohlstand schwimmen. Und darüber muss man reden, wie Erwachsene darüber sprechen. Das fände ich ganz gut.
2: Michael, was sagst du. Wie, was ich selber mache?
1: Deine Agenda. Für meine. dich, aber auch für mich.
2: <lacht> für uns. Also meine Agenda ist genau das, was ich jetzt tue. Ich versuche, Leute dafür zu gewinnen, dass sie sich engagieren. Und ich versuche den Menschen klarzumachen über, das ist alles mein Hobby, ne? meine, meine wissenschaftliche Arbeit ist eine andere. In meiner Freizeit und mit meinen Vorträgen versuche ich die Leute davon zu überzeugen, dass es nicht reicht, die richtigen Dinge zu kaufen, sondern dass die Menschen wieder politischer werden müssen. Und da ich halt viele Vorträge mache und immer wieder dann natürlich auch Fragen kommen, ist es allein schon deswegen wichtig, dass ich konsistent darstelle, Deswegen habe ich auch einen CO2-Fußabdruck von, ich glaube, jetzt knapp sechs Tonnen. Das war mal etwas weniger, das hängt davon ab, vom Heizenergiebedarf. Ich fliege nicht, wir haben kein eigenes Auto, ich fahre viel Fahrrad, wir essen wenig Fleisch, wir kaufen regionale Produkte, la la la, ja, das, das mache ich alles, aber ich gehe nicht davon aus, dass meine Nachbarn jetzt mitmachen. Also es hat bisher jedenfalls nicht geklappt. Dann abschließend eine
1: kurze Frage an euch beide. Mit einer kurzen Antwort, weil du gerade davon gesprochen hast, dass wir auch in der Gesellschaft einen Diskurs brauchen, der Panikfreier ist. Was haltet ihr von Dieter Nuhr? <lacht>
0: <lacht> ja, ich verstehe ihn vollkommen. Also ich bin ja auch ein alter, weißer Mann und der versucht halt seine Kultur zu verteidigen. Und das ist nicht schön anzusehen, weil es sind so viele regressive Sachen dabei. Aber was ja der Vorteil ist bei dieser Art, also warum, ich meine, das ist eine interessante Frage, warum gehen so viele Männer in meinem Alter, bewegen sie sich nach rechts, wenn man es mal ganz grob sagen will. Ich glaube, weil da eine Reibungsenergie entsteht für sie, also Widerstand und so, die sie nochmal richtig anturnt. Und ich verstehe das vollkommen, ich finde es aber irgendwie nicht schön
1: anzusehen. Findest du die Reaktionen auf das, ich will jetzt gar nicht über Dieter nur sprechen, aber die Reaktionen auf das, was er sagt in seinen Stand-Ups, sind ja heftig. Ist das ein Teil der Panik, die eben beschrieben wurde?
2: In der Tendenz ist das, was ich merke, ist halt, dass wir alle dazu neigen, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Also jede Veränderung bedeutet ja, dass es mir eventuell schlechter geht. Und jeder legitimiert sich in dem, was er tut. Also auch der SUV-Fahrer legitimiert sich in dem, was er tut. Ich auch. ja. Also ich bin mal beim Aldi, habe ich eine Freundin getroffen, die sagte, Michael, du beim Aldi? Ja, Und das war mir in dem Moment richtig peinlich. Und habe schon fast angefangen, mich rauszureden. Ja, Warum ist das nicht okay? Mhm. Also man legitimiert sich und die Leute haben Angst vor Veränderung. Damit müssen wir umgehen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir durch radikale politische Maßnahmen die Veränderung bekommen, sondern dass wir Fahrpläne brauchen. Ne? Und das, das ist der Weg, den ich... Versuche Und ein zu verfolgen. solcher
1: kleiner Schritt auf diesem Weg war dieses schöne Gespräch, das wir hatten. Ich hoffe, ich war nicht zu Hysteriefeindlich? Du hast es ja den Frauen zugeordnet, nicht ich übrigens. Nein, nein,
0: das ist, wissenschaftlich ist es so <lacht> gewesen. Und deswegen dann zieht man ich
1: sich mal gerne auf die Wissenschaft zurück, wenn man selbst Sexist ist. <lacht> <lacht> ah gut,
0: also wenn du das letzte Wort haben willst, dann musst du es anders anstellen. Nein, dann ja aber dazwischen. Ne? <lacht>
1: Bernd Ulrich Ull, hier bei mir heute zusammen mit Dr. Michael Kropatz. Doktor ich finde das sehr schön, dass wir uns in der Zeit, die wir hatten, ja auch humorvoll darüber unterhalten konnten, das ist vielleicht mein kleiner Tipp, dass man zwischendurch auch mal ein bisschen die Lockerheit zurückgewinnt in solchen Debatten, denn ich finde, dass es sehr, sehr oft schnell verkrampft wird und dass es dann immer in diese extreme Richtung geht, du bist gegen oder du bist für mich und das sollten wir, glaube ich, eher anderen Leuten überlassen. Danke, dass ihr da wart und kommt gut zu Fuß nach Hause. Aha, ja. wir Oder krabbeln. Fahrrad. Wir krabbeln. Das war heute Big Questions, der Podimo podcast über die ernsten Fragen des Lebens. Zur Frage, sind wir Menschen für den Klimawandel verantwortlich?
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.